0: Och varmt välkommen till arbetsiva podden. podcast. Vi vill inspirera och sprida kunskap om arbetsgivarfrågor. Arbetsgivarket är arbetsgivarorganisationen för de statliga arbetsgivarna. Mitt namn är Sjolot Jonsson. Med mig idag har jag två gäster: Kristin Linus. HR-chef för byggföretaget Veidekke med ansvar för hållbarhet, hälsa, arbetsmiljö och säkerhet. Hej Kristin! Hej! Jag har också med mig Stina Nyström, ställföreträdande personaldirektör på Försvarsmakten. Hej Stina! Hej! Vad kul att ha er här och varmt välkomna till podden båda två! Tack! Tack. Idag ska vi prata om machokulturen. Vad är det som gör att en machokultur uppstår? Vilka negativa konsekvenser för verksamheten har den? Och hur kan man förändra en sådan kultur? Hur kan man arbeta förebyggande och med att följa upp? Och slutligen, hur en verksamhet kan använda sin värdegrund i detta arbete om detta handlar dagens avsnitt. När jag säger machokultur, vad tänker ni på då? Jag tänker på normer.
1: Normer som genererar attityder och utifrån det så kan det bli normer som spökar till beteenden och attityder som där man förväntas vara på ett visst sätt.
2: Och jag tänker också på kanske ett manligt beteende för manlighetens skull. Macho för mig är lite grann grann en avart kanske i ett beteende manlighet är något annat för mig maskulinitet är något annat mm.
0: Mm.
2: och macho är när det
0: har gått av styr
2: mm. lite så mm. Mm.
1: eller ja när det skapas normer som då genererar attityder man förväntas vara på ett visst sätt att man som man inte får visa känslor kanske mm. Mm. eller att man som man ska bete sig på ett visst sätt vara stor och stark eller inte ta hjälp inte ta
0: hjälp precis inte visa svaghet mm. Mm. ja vad intressant Handlar det bara om manligt och kvinnligt eller finns det andra aspekter med i begreppet så som ni ser det?
1: Jag tänker sexism, men det kan ju handla om sexualitet och att en man ska älska en kvinna.
0: Att det finns plats för homofobi. Ja, precis. Jag kan också tänka
2: etnicitet. Rasism.
0: Ja, rasism.
2: Vad tänker du Stina? Jag tycker att det här begreppet är lite svårt. För jag ser ju det mer som att det är beteende. Ett manligt präglat beteende som som vi säger då har blivit, gått lite överstyr. Och det är klart det kan ta sig olika uttryck. Det som jag tycker är intressant att, att diskutera det är ju det här det manliga i detta då. Behöver ett manligt beteende vara fel eller, eller tokigt? Det tänker jag tänker att det behöver det inte vara men när det går... När ett beteende går ut över andra, när det handlar om att kanske trycka ner andra alldeles, oavsett om det är en kvinna eller en mm. hbtq-person mm. eller andra personer i sin, i sin omgivning. Då, då har det gått överstyr mm. och då är det inte ett önskat beteende.
0: Ska vi sammanfatta då machokulturen? Det är ett beteende som är... Som handlar om destruktiva, negativa maskulinitetsnormer. Men inte maskulinitet i sig. Utan när det går över och blir negativt.
2: Mm, tycker jag låter bra. Ja,
0: mm. det var bra. För machokulturens försvarare så hör man ju ofta så här. Men vi har rå om en hjärtlig stämning. Vad är det för fel med det? Och vad säger ni då? Så rå om en hjärtlig stämning för mig det är röflag
1: direkt. Och varför tänker jag så då? Därför att då finns det en risk för att relationsdjupet inte är som det ska. Att vi har människor som känner sig exkluderade från den typen av rå men hjärtliga atmosfär. Eller kultur eller vad vi nu väljer. Så det är röflag.
2: Mm. Rå men hjärtlig för vem tänker jag också. Precis. Vem är det som definierar det råa och hjärtliga? Och det viktiga är ju att vi tycker jag har en... Ha respekt för varandra på arbetet. Alla behöver kunna känna sig inkluderade. Där finns det ju, kan det finnas en risk då, eh, att det är någon som inte känner sig inkluderad mm. i en rå men hjärtlig stämning. Att det egentligen blir det, exkluderande. Är, det blir ex, kan bli mm. exkluderande.
0: Precis som du sa så vill vi ju ha arbetsplatser där alla behandlas med respekt. Ett arbetsliv fritt från negativa maskulinitetsnormer, trakasserier och fördomar. Mycket har gjorts i det här arbetet och mycket görs idag. Men trots det så kan vi konstatera att problemen ändå finns på arbetsplatser i Sverige idag 2018. Och det verkar som att det är lättare att säga än att göra. Vad kan machokulturen innebära för arbetsmiljön på en arbetsplats? Eller på era arbetsplatser kanske vi ska ta.
1: Ja, jag är tillbaka på det här med normer. Och att normer, förväntade beteende, skapar attityder. Och det kan vara allt från att jag har medarbetare. Då, det är inte manligt. Eller eh, utifrån attityden. Nej, men jag ska vara stor och stark. Och så säger man inte ifrån när man mår dåligt. Man tar inte hjälp när man mår dåligt. Men det handlar också om att man bete, beter sig på ett sätt som gör att andra människor känner sig exkluderade. Och det kan handla om kvinnor i förhållande till kvinnor, eller mm. i förhållande med, människor med annan etnicitet,
0: eller med mm. annan sexuell läggning. -Inom din bransch och faktiskt inom era båda branscher att eh, när du säger att inte ta hjälp att det faktiskt kan bli en fråga om liv och död så är det verkligen. Mm. Det är i allra högsta grad en arbetsmiljöfråga.
2: Ett kulturellt inslag, eller man kan säga en del av försvarsmaktens särer det är ju att det är en, väldigt, en ganska fysisk verksamhet fortfarande idag. Och det ställs ju krav på fysisk förmåga. Det är också så att fysisk förmåga är någonting som värderas fortfarande idag som någonting viktigt. Och det det tycker jag är är ganska självklart eftersom många delar i vår verksamhet är fysisk. Men det gör ju också att det kan ju i ett beteende det är klart att det kan gå lite överstyr då. Om vi i onödan överdriver det fysiska inslaget till exempel då i i verksamheten. Att vi har tävlingar om så att säga fysisk förmåga. Det är ett självklart inslag men det kan också gå över styr.
0: Att det kan bli exkluderande. Det kan
2: bli exkluderande för kvinnor till exempel
0: tänker jag. Och att det kanske inte behövs i den utsträckning som man målar om Så
2: kan det också vara.
1: Ja, jag tänker också att eh, in, inom vår bransch, då, byggbranschen, så är mm. det förenat med risker. Mm. Att bygga hus, broar, tunnlar, vägar. Mm. Här behöver vi ha kollegor och medarbetare som säger ifrån. För det är att bry sig. Mm. Säger jag ifrån om jag ser någon som gör någonting som ska, kan vara riskfyllt. Mm. Ja, då behöver jag säga ifrån. Mm. Eller om det är någon som beter sig på ett sätt som inte är okej. Okay, då behöver jag säga ifrån. Mm. Så att bry sig och säga ifrån är ett begrepp som, som vi jobbar mycket
0: med. Bry dig, säg ifrån. Mm. Mm. För att det drabbar ju inte bara den enskilde utan det drabbar alla. Mm. Jag Precis. tänker båda i era branscher att det bygger på som du säger. Ni jobbar nära varandra. Mm. Ni är beroende av varandra i arbetet. Mm. Mm. Så den enas beteende drabbar på liv och död. Mm. De andras Säkerhet.
2: Jag tänker på försvarsmakten så är ju en av styrkorna i vår kultur, det är ju en stark gemenskap och det är ju också så att alla yrkesofficerare på något sätt, vi, vi fostras och socialiseras in i en stark kultur som har att göra med den väpnade striden. Som en av mina medarbetare sa här om dagen, han sa för att slåss med varandra, för det är det det här handlar om, den väpnade striden ytterst då, så måste man vilja slåss för varandra och då handlar det om att vi måste bygga en stark gemenskap. Här måste vi också kunna tillåta att vi är olika. För att vi ska kunna ta ansvar fullt ut för varandra i strid. Men, men vi måste både vara lika, så att säga att vi, vi har samma grund att stå på. Men vi måste också tillåta att vi är olika. Mm.
0: Och då kan machokulturen, så som vi pratar om den nu. Som du sa, Kristin, med eh, normerna som skapar beteenden. Det kan... Slås, vad säger man, splitt. Mm. Ja. Det sätta in lite i ja. gemenskapen. Det. Ja. Mm. Absolut. Om det, så de här
2: beteendena kan också bli, gå åt fel håll i den här matchen mm. om, om vi tar den, den dimensionen då. Mm. Mm. Och ytterst
0: så innebär det då att man inte har lust att dö för varandra mm. helt enkelt. Så. Jag tycker det är så fint
1: mm. att du säger det Stina. Det här med, med att vi måste hjälpas åt. Och att mm. olika, det, det är en styrka att vara olika. Ja. Mm. Genom vår kollektiva intelligens så skapar vi kraft. Mm. Och om vi dessutom jobbar involverande, mm. inkluderande så genererar det framgång.
2: Försvarsmakten är vi. Vi har ju också, om man tittar på vårt grunduppdrag så handlar ju det om att vi ska försvara de demokratiska värdena. Så för mig handlar det ju också om en trovärdighetsfråga. Vi måste också leva mm. på det sätt som vi är satta att skydda andra. Vi måste mm. leva som vi lär Vi blir inte en trovärdig arbetsgivare eller en trovärdig försvarsmakt. Om vi inte försvarar de värden som vi själva står för. Vi måste leva som vi lär. Det tror jag är oerhört viktigt. Och olikhet gör ju också att vi kan utföra våra uppdrag med framgång på ett annat sätt. Än om vi inte tolererar olikheter.
0: Och där kommer
2: vi in på värdegrund.
0: Det är väldigt intressant det du säger. Att leva som man lär. Och då tänkte jag fråga er båda. Hur kopplar ni värdegrunden till det här arbetet?
2: Vi har ju en fördel av vår ledarfilosofi då. Jag tänker dels på utvecklande ledarskap som är en ledarskapsmodell som innehåller värdegrund. Men vi, sen har vi också uppdragstaktik som handlar om att man, vi delegerar och vi uppdrag och frihet under ansvar. Att vara kreativ, göra det bästa med det man har. Sen har vi vår militära profession och den omfattas vi alla av. Och den omfattar både en värdegrund och en uppförandekod. Och det här är ju de viktigaste verktygen, tänker jag, i, i vår militära profession. Då, att, att vi lever efter det här då. Jag skulle säga att värdegrunden är väldigt levande i Försvarsmakten. Och det är också någonting som vi vill att den ska vara.
0: Använder ni värdegrunden? Kopplar ni ihop den?
2: Absolut.
0: Det viktigaste
1: huset som vi har byggt, det är vårt värderingshus. Veideckehuset. Och det handlar mm. om att jobba och vara professionell, att vara redlig och framförallt det här med det professionella och redliga, redlig och ja, ärlig. Det är någonting som vi kommer tillbaka till i många, många av de här frågorna. Mm. Är det här verkligen redligt att agera så här? Mm. Är det här professionellt? Mm. Sen pratar vi också om entusiasm och gränsesprängande. Är det här gränsesprängande? Och det, det gillar
0: jag. Vad intressant, ni för samtal i verksamheten utifrån värdegrunden. Ja, och vi säger det att våra värderingar, de sitter inte i väggarna. De
1: sitter i våra hjärtan. Det tycker jag är fint, mm. för det skapar förutsättningar för att jobba ja, med de här frågorna ständigt och jämt i alla forum. Och som du är inne på Stina, det här med ledarskapet, att, att vi genom våra ledare jobbar med vårt Veidekehus- Hela tiden oavsett om vi pratar introduktionsdag, ledarskapsutbildningar eller i förhållande till kund under mm. Så att det inte bara är den egna medarbetaren utan också kunden och leverantören och det är fint tycker jag. Mm. Hur länge har ni jobbat med det här eh, huset? Ja, men Det här är fantastiskt. Alltså, mm. bolaget är ju, det är ett norskt bolag Vejdecke mm. och 1936 så startade Vejdecke i Norge, Vejdecke alltså täcka vägar. Mm. 39 så lämnade Weideckes ägare Norge som följd av kriget, andra världskriget, vägrade bygga åt tyskarna. Flyttade till Sverige, kom tillbaks 44 45. Alltså jag tycker det är så himla fint att vi kan se våra värderingar, de starka värderingsgrunderna. Det finns flera såna här exempel. Det här kan jag prata om väldigt, väldigt länge. För jag tycker mm. det så fint att ha historien med sig. Vi bara en funnits levande historia får man ju säga. En levande mm. historia, precis. Mm. Sen har vi bara funnits i Sverige i 20 år. Men det är mm. väldigt lätt att ta till sig det här med mm. den historiken. Och det är som sagt det viktigaste huset vi har byggt. Det är huset, och det är man i våra
0: värderingar. Mm. Det tycker jag är fint. Mm. Det är jättebra ju. Mm. Jag tänkte fråga dig Stina när vi pratar om värdegrund. Vi har ju en gemensam värdegrund för statsanställda. Vad ser du i matchkulturen som går i klinch med den gemensamma statliga värdegrunden?
2: Vi har ju utformat en egen värdegrund och förstås är det så att vi lever efter statliga värdegrunden. Men våran värdegrund, öppenhet, resultat och ansvar med en uppförandekod, ja... Det är mycket i det som går rakt motsatt om vi skulle definiera match som vi gjorde här inledningsvis i podden. Så det, det hänger inte ihop med att man, man är öppen för varandra, att vi har respekt för varandra, att vi tar ansvar. Vår verksamhet ställer väldigt stora krav på förtroende och på till, tillit där. Och att vi måste kunna jobba nära varandra, vi måste ha förtroende för varandra vad vi gör och vara, vara lojala. Med givna order och beslut men också bry oss om varandra, ta ansvar för varandra. Och tillit kommer ur respekt och det måste vara en ömsesidighet i det. Så jag skulle säga att nej, den, de här avarterna av det beteendet hör inte hemma i, i vår
0: värdegrund. Christine, ni som är ett kommersiellt företag, går du se, jag vet inte om ni har mätt, men går du se när ni jobbar systematiskt med att motverka machokultur. Går det att se resultat i verksamheten? Jag tänker liksom, går det att se ekonomiskt eller går det att se produktionsmässigt? Eller? Jag har varit i branschen sedan 99 och det har
1: skett jättemycket i vår branschen 99, mm. men långt ifrån tillräckligt. Som HR så har jag suttit i på tok för många samtal som följd av kränkande beteenden. Mm. Och det är inte okej. Även om jag själv alltid har blivit väldigt, väldigt väl bemött. Så har vi en resa kvar. Mm. Ja, det är skönt att höra. Men vi har inte jobbat systematiskt. Och jag kan ibland känna mig lite så här, oh, misslyckad på något sätt. Från 99 och vi har gjort jättemycket punktinsatser. Mm. Men, men jag har inte utifrån min profession då, tillsammans med mina kollegor, mina chefer, lyckats nå hela vägen. Så nu har vi sagt att nej, men vi räknar med att det tar tre år att förändra en kultur. Och vi har inte jobbat tillräckligt systematiskt med de här frågorna. När vi har gjort den här analysen så ser vi att nej, vi brister i kunskap. Vi behöver lära oss, förstå vilka bias vi jobbar med? Vilken normalisering har jag hos mig i de här frågorna? Vi behöver göra en riktig nulägesanalys och framförallt utifrån det göra punktinsatser. Och det kan se olika ut beroende på var i verksamheten vi befinner oss. Och så ser vi det som ett treårsprojekt. Sen kommer jag jättegärna tillbaka. Och och förhoppningsvis har jag någonting helt annat att beskriva då. Det jag vet är att vissa punktinsatser när vi börjar jobba med värderingsspel till exempel. Eller när vi börjar utbilda i våra ledarutbildningar på ett annat sätt än vad jag har gjort tidigare. Så är det klart att jag ser en förändring.
0: Men... Vi har en resa kvar och vi har inte mätt förändringen. Nej. Och det, vi kan väl ändå tycker jag mer av det du säger och av empiri som vi vet tidigare. Att just problemet med sådana frågor fråga är att punktinsatser är en del av problemet. Att det behövs det
2: fortlöpande kontinuerliga. Mm. 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 Eh, uthållighet. Långsiktighet. Ja, precis. precis. Ja. Långsiktighet. Och uthållighet. Mm. För jag kan ju se då på Försvarsmakten, jag, är, jag har varit här i ett och ett halvt år och jag är väldigt imponerad över allt jobb man har gjort. Och tittar man tillbaka historiskt så är det ju, vi har ju varit väldigt tidiga vill jag nog hävda med en rad olika insatser och åtgärder. Jag har tittat tillbaka att redan 99 så tog man ju krafttag då. Det handlade bland annat om jämställdhetsområdet och så det saknas inte initiativ och åtgärder genom åren. Det finns väldigt mycket vi kan vara stolta över. Och samtidigt var MeToo i höstas också en veckarklocka för oss. Och det är inte bara det, men vecka klocka så ska jag inte säga. För vi visste att vi hade utmaningar. Mm. Men vi trodde nog att vi hade kommit längre. För det blev ju alldeles uppenbart att nej, vi har kvar att göra. Mm. Sen gör vi ju mätningar. Vi har en årlig undersökning, fm Wind kallar vi den för. Och det är en form av arbetsmiljöindikator där vi också har gått ner och brutit ner ordentligt. Vi vet relativt mycket om att var vi har problem och vilka problem vi har. Och, och hur,
0: jobbar, hur följer ni upp de här mätningarna då? Om vi...
2: vi bryter ner och vi tittar och sen är det ju då... I enlighet med uppdragstaktiken så är det ju varje chef, varje förbandschef har ett ansvar att titta på sina resultat och jobba aktivt vilket man gör då ute på förbanden bland annat då med, med, med aktiva åtgärder. Följer man upp det här
1: på vilket sätt samordnas det? Att varje mm. chef har ett ansvar det ser likadant ut, mm. ut hos mig. Mm. Och jag önskar jag kunde säga och det är de jättebra mm. på. Men tyvärr så har jag jättebra chefer men jag har också chefer som inte riktigt jobbar med de här frågorna. Mm. Mm. Och då tänker jag hur följer man upp ja. så, att det liksom, så att man korrigerar där
2: ansvaret inte tas mm. Mm. på det sätt som önskat. Mm. Och det sker strukturerat skulle jag ja. nog hävda idag. Ja. Att vi har en tydlighet i vår hierarkiska struktur då. Så har vi olika chefsnivåer, och där har våra ska jag säga, överbefälhavare med försvarsmaktsledningen och hela vägen ner. Så tycker jag att det är en av styrkorna att vi, vi är, man är väldigt tydlig med att det är nolltolerans, mm. och att man också lägger ut uppdrag och krav på rapportering. Så att det känner jag med rätt trygg med att man har ett stöd från ledningshåll. För att göra den här förflyttningen så krävs det, precis som du var inne på Kristin förut tycker jag, långsiktighet och uthållighet. För jag tycker att på Försvarsmarknaden så saknas det inte medvetenhet. Det saknas inte heller initiativ och vi har många bra verktyg. Men vi måste måste dels komma ut i i kapillärerna i vår organisation. Vi är en stor organisation och vi har hela tiden ett inflöde. Av nya gruppbefält, soldater och sjömän och värnpliktiga. Och, och de måste också nås av ett bra ledarskap. För hos oss är det ju viktigt. Våra ledare är viktiga. Eftersom vi har den struktur vi har. En, en hierarkisk organisation. Mm. Och vi har den här socialiseringsdelen i vår militära profession. Vilket man kan reflektera lite grann. Där. Vad innebär den? Vi ska ta ansvar för laget. Det är vi tillsammans. En annan del i det är att man fostras ju till att inte ifrågasätta en order. Det, det blir ett ännu större ansvar tycker jag då på våra ledare, våra chefer. Att inte tolerera acceptera ett felaktigt beteende. Som inte ligger i linje med vår uppförandekod och vår värdegrund.
0: Farkland, mm.
2: intressant det Då blir det ännu viktigare mm. att ute på, på befälsnivå, längst ut i vår organisation. jobbar med de här frågorna aktivt.
0: Jag tänker nu när vi ändå är inne på de här frågorna så att ledarskapet är självklart jätteviktigt för att motverka macho-kultur. Det har ni ju båda varit inne på. Men vad har ni för stöd i era organisationer för ledarskapet? Du pratar om att ända ut i kapillärerna. Finns det utbildningar? Ja. Vilka verktyg
2: finns det? Jag tycker att det viktigaste verktyget är vår militära profession som finns sammanfattad. Där, har du, där finns det en tydlig värdegrund, en uppförandekod. Så det är ju liksom stommen. Sen har vi vår ledarskapsfilosofi. Vi har mängder med utbildningar och utbildningsinsatser i hela vårt system När vi arbetar med det här då. Men det finns också stöd. Vi har en struktur så att man också vi har hårfunktioner på förbanden. vi har också där speciellt utsedda lika behandlings Alltså personer med fokusering på de här frågorna som kan mm. stödja förbandet. Då. Och så finns det... För varje så det, förband? Så, ja, så att det mm. finns en, en väldigt bra struktur tycker jag. Och olika typer av utbildningar. Värdegrundspel. Vad säger du Nej, men Jag håller med. Vi har också utbildningsinsatser
1: och HR-funktioner i, mm. ute i regionerna. Som jobbar nära medarbetare nära våra chefer. Men jag tänker att alla dessa år som jag då har jobbat, så tänker jag, varför har vi då inte kommit längre? Gör vi det för svårt för oss? Någonstans så behöver vi tänka var och en av oss, oavsett om jag är chef eller om jag är medarbetare. Vad är mitt ansvar? Och på vilket sätt kan jag bry mig och säga ifrån? Hur kan jag skapa förutsättningar i min Närmsta närhet till att varje enskild medarbetare, 2173 har jag hos mig, att varje enskild medarbetare känner sig behövd, omtyckt och kompetent. För har jag medarbetare som både ger och får, då är sannolikheten så mycket större att vi får ett arbetsklimat där vi alla mår bra och då behöver vi inte fundera över varken kränkande behandling mm. diskriminering eller att kulturen med dess normer och attityder besvärar oss. Mm. Så jag tänker ibland tänker jag, ja, man gör det enkelt.
2: Försvarsmakten arbetar ju också nu med en kulturell förflyttning så att vi har ju en målbild för hur vi vill vara och var vi vill vara 2025. Så att vad vi gör nu det är att vi vill att det här arbetet ska ingå i det. För det handlar ju om ytterst att vi Ska klara av att utföra vårt uppdrag så bra som möjligt. Alltså öka den operativa effekten. Så det, vi kopplar ihop det här arbetet med det huvudsakliga uppdraget som vi har. Eh, och, och det tror jag är en av nycklarna. En annan det är det är eh, och en annan nyckel tycker jag är också att vi måste göra det här i samverkan. Så vi har också eh, ett jobb att göra tillsammans med våra arbetstagarorganisationer, vår skyddsorganisation. Och det allra viktigaste tycker jag det är att ute i våra verksamheter, det är där den stora förändringen behöver ske. Det finns en infrastruktur, det finns stöd att få. Men, och, och det ska vi förstås fortsätta att förbättra och vi gör successiva förbättringar. Men det absolut viktigaste det är att det sker ute i våra verksamheter eh, på varje förband- att man arbetar med det här integrerat
0: mm. i sin vardag. Precis vad du säger handlar ju om att
2: inte göra det här till något sidoprojekt Nej, inget utan sidoprojekt. lägga in det rakt in ja. i verksamheten. För det är det det ytterst handlar om: Att vi ska vara en trovärdig och attraktiv mm. arbetsgivare. Ja, och Då måste vi ju också vara trovärdiga i hur vi hanterar varandra i verksamheten. Ja. Vad säger du, Kristin? Ja,
1: jag delar din uppfattning. Absolut. Långsiktighet att mm. få till den här kultur, förra- kulturella mm. förändringen. Mm. Eh, det är absolut. Mm. Men jag tänker också det här att, att skapa den här enkelheten, att vi bryr oss om varandra och varandra. Mm. och kommer tillbaka till hjärtat. Sen behöver vi också jobba, åtminstone hos oss, eh, i våran bransch med ledarskapet. Och ha en tydlighet i ledarskapet. Även mm. om vi har i
0: alla våra ledarutbildningar. Och introduktionsutbildningar och så vidare, som jag sa tidigare. Så har vi fortfarande en resa kvar. Vad menar du med en tydlighet? Vad är det ni behöver kommunicera tydligare? Ja, vi är ju väldigt tydliga med vår nolltolerans. Mm. Men det
1: förekommer fortfarande, och jag tänker konsekvenser också. Jag tänker att vi behöver bli än tydligare med varför konsekvenser vi ska ta till mm. i de här sammanhangen. Mm. Nolltolerans, ja. Mm. Men vad är konsekvenserna? Att mm. våga. Mm. Sen eh, tänker jag också att vi behöver lyfta goda exempel. Mm. För det kan vi bli mycket, mycket bättre på. Håller
2: helt med dig där, Kristin. Och det tycker jag att vi har visat exempel på. Vi hade vår chef, produktionschef, har haft bra konferenser där man har fått dela goda exempel. Mellan förband, mellan förbandschefer. Och det det händer ju väldigt mycket ute i organisationen. Och det är viktigt att vi, vi bygger på de goda exemplen. Mänsklig ja,
0: psykologi är väl så att det vore lättare och roligare att göra positivt än att göra negativt. Absolut, men ibland upplever jag att vi är lite för rädda för konsekvenser också. Men när du säger konsekvenser, vad skulle du kunna? kan du ge några exempel på konsekvenser? Ja, men det
1: kan vara allt från att uh, tänka till rättavisningar, arbetsrättsliga konsekvenser. Mm. Det kan ju handla om både skriftliga och muntliga erinrande. Det kan handla om att avsluta medarbetare som inte har ett beteende som överensstämmer med... De värderingar vi har och som behandlar andra på ett sätt som inte är okej. Okay. Mm. Kan man koppla konsekvenser också till ledarskapet? Till lön? Mätvariabler, ja. vi skulle man kunna tänka så. Men ja, jag vet inte om vi ska ge oss in i den diskussionen. Men det jag tänker är att vi behöver jobba än vidare tålmodigare. Mm. Långsiktigheten som du var inne på likväl som var lite tuffare i vissa avseenden. Mm. Det här är inte okej. Okay. Nolltolerans säger vi. Men agerar vi utifrån det?
2: Mm. behöver
0: följa upp nolltolerans
2: ja mm. och vi har ju där tycker jag arbetsrättsligt inom staten så finns det ju en utmaning jag uppfattar ju att vi är rätt tuffa nu och tuffare tror jag inom försvarsmakten med att föra upp ärenden i, i våran våra personalansvarsnämnd men vi har ju också begränsningar i, i den statliga arbetsrätten vad hur långt vi kan gå men det är viktigt att det får konsekvenser jag är helt enig mm. med dig där Kristin vi mm. får inte acceptera dåliga beteenden Vi kommer att inrätta nu en speciell funktion vid Försvarsmakten, Försvarsmaktens HR-centrum. Vi ska kunna utreda ärenden som handlar om kränkande särbehandling, trakasserier, diskriminering men också ge vägledning och råd och stöd till men både Men det måste om innan väl? Absolut, mm. men nu skapar vi en funktion en som ligger ja, en systematisk mm. funktion som får ett uppdrag som ser lite annorlunda ut än vad det är idag. Mm. Idag ligger det på varje linjechef att hantera de här frågorna och här ser vi att vi kan stödja våra chefer mm. på ni ett tydligare sätt,
0: kraft i den här funktionen,
2: också för att skapa ett lärande i organisationen mm. och för att avlasta chefer.
0: Ni, Kristin, har jobbat med det här materialet som fackförbundet Byggnas och branschföreningen Byggcheferna har tagit fram, som mm. heter Stoppa machokulturen. Ja. Kan du inte berätta lite om det? Jag var inne och googlade och det ser väldigt intressant ut. Ja. Det är fantastiskt och vi har
1: också, vi jobbar väldigt nära våra fackliga parter och det är inte bara byggnads utan vi har flera arbetstagarorganisationer som vi jobbar jättenära och jag är så otroligt tacksam för det samarbetet som vi har. Jag tror att jag har några Europas finaste fackliga organisationer hos mig. Wow. Byggchefernas och byggnads samarbete det handlar ju just om att ge verktyg för att väcka tankar kring och det är värderingsspel men det är också filmer som har spelats in och som väcker här är Jösses tankar. Det är verkligen fantastiska filmer som berör så starkt. Och om vi då, när vi visar de här filmerna, inte får igång diskussioner för att väcka tankar för att förändra beteende. För vi har idag normalisering. Det är vissa mm. grejer som vi inte uppmärksammar att vi faktiskt har systemfel i. Precis. Det är våra bias och det behöver vi
0: väckas kring. Så är de här filmerna som scener eh, realistiska scener ja, kring precis. vad som kan uppstå. Bland annat så har vi en film
1: där barn eller framtaget en film där barn citerar Språkbruk som, som har hörts på våra arbetsplatser. Och ja, ja, det är så fruktansvärt att bara höra de här stå, mm. små barnen och Säger uttrycka sexistiska, mm. rasistiska och andra typer av uttryck. Mm. Det berör och det väcker tankar. och Med de fina kollegor jag har i min organisation så det finns verkligen utrymme. För att diskutera. Mm. Och det är ju dit hän. vi behöver komma i en högre grad. Att väcka tankar hos oss själva för att mm. förändra beteende. Precis. Att jobba förebyggande. Ja. Skapa medvetenhet. Mm. Precis. Och de här värderingsspelen som man också har tagit fram. Det väcker också tankar. Och ja, vi ja. vågar prata om det. För pratar vi inte om det så finns det inte. Men det som är det goda i det hela. Det är att vi har medarbetare som verkligen, verkligen vill mm. få till en förändring. Och så är de goda ambassadörerna mm. ute i verksamheten. Och som bryr sig och säger ifrån.
0: Mm.
1: Och det är då arbetet lever av sig självt. Mm. Ja och jag tänker med de starka värderingar som vi har likväl som jag hör dig Stina beskriva. Då har vi ju medarbetare som har sökt sig till oss som följd av våra värderingar.
0: Och som Precis. mer än
1: gärna då bidrar i de här frågorna. Mm. Då måste vi också fånga upp.
0: Mm. Då blir det blir en fråga om attraktivitet. Att man kan använda det här arbetet för att locka till sig talanger, medarbetare och vara en attraktiv arbetsgivare. Det håller jag med om. För oss är det otroligt viktigt att både
1: attrahera men också behålla. Och mångfaldet, det vet vi, det är både lönsamt och genererar en betydligt bättre arbetsmiljö. Så vi vet att produktiviteten och effektiviteten, vilket genererar lönsamhet-
0: Det det är ekonomiskt försvarbart dessutom. Och då kommer vi tillbaka till den här frågan. Då fick vi lite svar på den frågan. Vad machokulturen gör med verksamheten. För motsatsen då till machokulturen genererar effektivitet
2: och lönsamhet. Och vi har ju en konkurrens om arbetskraft idag. Vi lever på en arbetsmarknad där vi konkurrerar med varandra. Och Försvarsmakten har ju också... Sådana krav som gör att vi, vi har en begränsad arbetsmarknad. Man ska vara svensk medborgare, man ska uppfylla säkerhetskrav, eh, man ska uppfylla fysiska och mentala krav utöver att vi har kompetenskrav. Och det gör ju att den här frågan blir ännu mer viktig för oss. Vi har inte råd att i framtiden och inte idag heller stänga ut, stänga ut någon eller tappa någon som har Nej. vilja förmåga. Och arbeta hos oss då. Mm. Precis, så där för sitter mig vi i det... samma
1: båt. Vi har ju en, som situationen ser ut en överhettad marknad och efterfrågan är betydligt större än mm. tillgången på arbetskraft. Mm. Och det är så viktigt.
0: Mm.
1: Men inte bara det skälet utan jag tänker utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv också. Vi
0: behöver ta vårt ansvar där också och tänka mångfald det är jätteintressant samtal. Vi skulle kunna fortsätta prata. Och jag tänker vad mycket vi har gemensamt
1: utifrån, Vad mycket mm. vi har att lära varandra.
0: Mm. Inte förvånande, jag låter förvånande,
1: men mm. nej. Det är ja, så här, ja, var spännande. Mm. Det känns som det här ger mer smak. Bostadförmedling.
0: Mm. <laughs> Kanske kan bli ett framtida samarbete här. Ja, men jag tror att det är viktigt.
2: Ja. Det är, är viktigt. Vi mycket att lära av, av mm. framförallt hur ni har jobbat så pass långsiktigt och systematiskt. Ja, och jag, tycker att, jag tycker att vi ska vara stolta över det vi gör, både du och jag i våra organisationer. Jag tror att det är ingen quick fix och det måste man också förstå. Och vi Inom Försvarsmarknaden har vi också de här historiska perspektiven med, med, med att värnplikten först 2017 blev könsneutral med att vi och 89 ni, kvinnor fick ja och det var för vad är det ett par veckor sedan nu som vi fick vår första kvinnliga generalmajor utsedd av regeringen Lena Hallin då. så att vi har ju också en historisk på det sättet en historisk belastning mm. som gör att vi vi ser ut på ett visst sätt och är en väldigt homogen Även idag då en väldigt homogen kultur. Mm. Och det tar tid att förändra det. Mm. Och det tror jag att vi ska ha respekt för. Mm. Så långsiktighet, uthållighet. Men jag tycker också stolthet. Mm. Samtidigt som vi måste också våga se de problem och utmaningar vi har. För men även här tänker jag att ni har gemensamt. Det är väl
0: inte så lätt att vinnare väl underrepresenterade Om man ser utbildningsmässigt i er bransch. Det beror på hur vi ser det då. Till del ja på
1: yrkesarbetarsidan. På sidan och våra ingenjörer så har vi idag i princip 46 eller till och med 50-50 på vissa utbildningar. Så att det beror på vad vi kikar. Men hos våra yrkesarbetare så har vi en det var det jätteresa. Ja, precis. Mm. Mm.
0: Det har blivit dags att avrunda. Vi har idag pratat om machokulturen, varför den uppstår, hur den påverkar vår arbetsmiljö och hur vi kan arbeta för att förhindra den. Stort tack till er, Kristin och Stina, för att ni ville vara med och dela av er kunskap och era erfarenheter. Innan jag släpper iväg er så vill jag ställa en sista fråga. Jag börjar med dig, Kristin. En sak du vill att vi ska ta med oss från det här samtalet. Och det behöver inte vara någonting som du redan har sagt.
1: Vad bra att vi har samtal och att vi lär av varandra. Det finns så många goda exempel.
0: Och du Stina, en sak du vill att vi ska ta med oss?
2: Att det sitter inte i väggarna, det sitter i våra beteenden. Så en kultur tror jag att man förändrar genom att jobba med beteenden. Klokt.
0: Om du som har lyssnat har några frågor eller förslag på ämnen du vill att vi ska prata om i podden. Hör gärna av dig till oss på arbetsgivarpodden. snabela Lyssna också gärna på vår podd om MeToo och sexuella trakasserier. Mitt namn är Charlotte Jonsson. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs snart igen. Hej då! Hej då!